0: Hej och välkomna in i S-rummet och podcasten i fokus. I fokus det här avsnittet är Norges historia. Vi som gör den här podden heter. Julia Mattsson
1: och Mattias Axelsson.
0: Vill ni veta mer om dagens ämne? Gå in på srummet.se och klicka er fram till fokus. Där finns förslag på frågor, länkar och artiklar om dagens ämne. När börjar då Norges historia?
1: Det beror ju lite på hur man ser på det- men de äldsta spåren av människor i Norge- det är någonstans för 10 000 år sedan. Och sen så brukar man följa ungefär samma tidsindelning- som man gör i Sverige- det vill säga att man pratar om stenålder, bronsålder och järnålder med ungefär samma tidsspann som, som man räknar i Sverige. Och första gången som ordet Norge eller landet Norge nämns i skrift det är någonstans under 700-talet. På 700-talet så är Norge inte ett enat land utan består av flera olika små kungadömen i det som är nuvarande Norge. Och när vi pratar om 700-talet så är vi ju nästan inne på vikingatiden. Man brukar ju räkna någonstans från 800-talet fram till 1000-talet. Och vikingar eh, från Norge erövrade ju stora delar av öarikerna som ligger eh, i, utanför Norge, till exempel Shetlandsöarna, Orkneyöarna och även Island och Grönland. Så vid den här tiden så var Norge ett ganska stort eh, rike och sträckte sig från i princip det som idag är nordvästra Ryssland bort till Grönland.
0: Ja, efter vikingatiden så är det ju medeltiden som kommer. Hur såg det ut under medeltiden i Norge?
1: På samma sätt som i Sverige och Danmark och på Island så brukar man räkna att medeltiden börjar när kristendomen kommer till Norge. Och det gör den någon gång på tusentalet. Man brukar säga att det var Olav den Helige som kristnade Norge och erövrade kontrollen och hela södra Norge och Ena, Norge till ett rike. Och när han dör så då blir han helgonförklarad och kallas för Olav den Helige och har sedan dess varit Norges skyddshelgon. Och hans grav, han ligger begravd i Nidarosdomen, har varit ett pilgrimsmål för många kristna i norra Europa. Under senmedeltiden så drabbas Norge väldigt hårt av digerdöden, alltså den pestepidemi som sveper över hela Europa egentligen. Men Norge drabbas hårdare än många andra länder och en tredjedel eller upp till hälften av befolkningen i Norge dör vilket då givetvis drabbar den norska ekonomin väldigt hårt. Och medeltiden för norsk del avslutas med att Norge ingår eller går in i en union med Danmark år 1380 och som varar sedan i över fyra sekel, alltså fyra århundraden. Och från 1397 så är Norge och Danmark i union även med Sverige i det som kallas för Kalmarunionen och, och där är ju Danmark och Norge mer enade än vad Sverige Det finns ju väldigt mycket bråk från svensk sida och 1520 är någonstans där så upplöser man Kalmarunionen för att Sverige väljer att lämna Kalmarunionen. Men unionen mellan Danmark och Norge består i ett par hundra år till.
0: Vad händer då under den perioden som Norge och Danmark fortsätter vara en union?
1: Ja, någonting som, som påverkar eh, Norge ganska mycket det är ju de krigen som är mellan Sverige och Danmark eh, till exempel så förlorar ju Norge ganska stora områden i ett par freder under 1600-talet till exempel Jämtland, Härjedalen och Bohuslän och Danmark blir också svagare för att man eh, tvingas, tvingas till de här frederna av Sverige och då blir Norges ställning i unionen starkare och sen efter de stora nordiska krigen 1716-1718 så är det en ganska lång period av fred fram till att unionen mellan Danmark och Norge avslutas.
0: Nämligen blir då Norge självständiga?
1: Ja, då får man hoppa ytterligare hundra år framåt i tiden. För efter att unionen mellan Danmark och Norge upplöses så blir Sverige istället en, eller blir Norge istället en union med Sverige- och då är man inte en, liksom en koloni eller en provins utan då är man en union på likställda villkor en personal, eller en personalunion där man har samma kung i princip men sen 1905 så upplöser man den här unionen som Norge kräver att få självständighet och Sverige går faktiskt med på det och det är en av de få gånger som en, liksom en union har upplösts på det här sättet utan att det har blivit några blodiga eh, krig men 1905 så blir Norge självständigt
0: Norge och andra världskriget då? Vad är det som händer då?
1: Ja, vi tror vi har varit inne lite på det i avsnittet om, om Danmark. Men på 1900, eller 1940 när nazisterna och Hitler liksom ska bygga sitt rike och erövra Europa. Så går man ju in först i Danmark och sen i Norge. Och Norge är ju under i princip hela andra världskriget ockuperat av Tyskland. Och under andra världskriget så... Leds Norge av vidkun Quisling som då är en nazistisk samarbetsman. Och ordet Quisling har ju efter eh, kriget att komma, kommit att beteckna eh, landsförrädare eh, generellt. Sen så kapitulerar ju Tyskland i maj 1945. Och Norge eh, blir liksom av med och eller är inte ockuperat längre för att Tyskland har kapitulerat.
0: Vad hände efter andra världskriget?
1: Ja, efter andra världskriget så på det inrikespolitiska planet så liknar den norska utvecklingen ganska mycket den svenska. Nu ser man bygger en ganska stark välfärdsstat, man har ganska starka socialdemokratiska regeringar under långa perioder. Det som skiljer sig åt är att Norge på 1960-talet hittar olja vilket ju bygger den norska ekonomin väldigt mycket. Det vill säga man kan bygga upp ett enormt välstånd på grund av den här oljan under 70, 80 och 90-talet. Däremot utrikespolitiskt så går Sverige och Norge delvis olika vägar för att Norge väljer att ansluta sig, med, ansluta sig till NATO 1949 med det här villkoret att utländska militärbaser inte... Tillåts under fredstid på norsk territorium. I övrigt samman man med och i NATO under samma villkor som alla andra medlemsländer. Däremot väljer ju Norge att rösta nej till medlemskap i EG eller EU 1994. När Sverige och Finland blir medlemmar. Så idag så står Norge utanför det europeiska samarbetet. Men är medlemmar i NATO.
0: Vill ni veta mer om dagens ämne? Gå in på srummet.se. Tack för idag.
1: Tack så mycket.